0: E nessa semana, principalmente com a ida da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, a Taiwan, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Taiwan, as notícias sobre a chegada de farelo de soja, ou a ida, de farelo de soja e principalmente de milho do Brasil para a China se intensificaram. As oportunidades do Brasil são grandes e as relações comprometidas entre Estados Unidos e China poderiam intensificar essas oportunidades entre as análises de alguns especialistas ouvidos aqui pelo Notícias Agrícolas. Para complementar essa análise entender efetivamente quais são as oportunidades que o Brasil tem a partir de agora e a partir desse pedido inclusive da China de intensificar esse processo para levar milho principalmente uh, do Brasil para o seu mercado, a gente vai conversar agora e entender um pouco mais disso tudo com o Ricardo Arioli, que é presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, Confederação Nacional de Agricultura e grande parceiro do Notícias Agrícolas, Arioli, bom dia meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer ter você com a gente.
1: Bom dia Carla, bom dia aí aos ouvintes do Notícias Agrícolas, o prazer é meu de estar aqui mais uma vez conversando com todos.
0: Estamos num momento de efetivas oportunidades, Arioli, uh, se abrindo mais intensamente para o mercado brasileiro, não só para o farelo, mas também para o milho, a China quer realmente os nossos
1: produtos? Com certeza, né? Essas oportunidades estão aparecendo. A geopolítica mundial muda, parece que a cada semana, né? Essa visita da Nancy Pelosi, aí que você falou, os chineses entenderam como uma provocação, e é evidentemente que eles procuram se abastecer em diversos mercados para não depender de uma coisa só, né? E aí vem as oportunidades, né? Vem as oportunidades. Eu queria destacar, Carla, que essa forma como acontece está acontecendo dos chineses virem aqui e querer querer tentarem comprar mais farelo e mais milho né é mais ou menos a forma como o Brasil atua nós não vamos vender nós não temos essa tradição infelizmente a não ser talvez um algodão né que é uma cadeia bem organizada e está fazendo isso inclusive com um representante lá da ABRAPA morando em Singapura que é o Marcelo né mas o Brasil, de forma geral, nós não vamos vender. Nós vemos, o pessoal vem comprar da gente. E a China, quando vem, temos que estender o tapete vermelho, porque olha o que aconteceu com a soja. né? A China, depois que entrou no mercado de soja importando, ó, alguns anos atrás, ela foi responsável por toda a compra, de todo o crescimento de produção de soja que aconteceu no Brasil nesse mesmo tempo, aí desde o início das compras chinesas. Os outros mercados para os quais nós exportávamos são mercados maduros, né? por exemplo, a Europa, o aumento de importação europeia de soja, que era o nosso principal cliente, praticamente está estagnado há muito tempo. Então, a China se abriu para a soja mundial, o Brasil surfou a onda, ainda estamos surfando nessa onda. Depois veio a carne, né, Carla? Demoraram décadas, vamos dizer anos, né? para inspe, inspecionando frigoríficos e não liberavam. Vamos ver, aquela maneira chinesa de negociar. Né? Eles, têm, sim, sim. eles têm milênios de história aí que a gente não entende bem, nós temos séculos. Né?
0: Exatamente.
1: <risos> então, quando entraram na carne, também foi muito bom para nós, né? consolidou o mercado de exportação, o Brasil se tornou o principal. Exportador de, de carne bovina do mundo, né? E agora querem farelo e querem milho. Então vamos lá, né? A orquestra está tocando, a China vem nos tirar para dançar. Vamos embora.
0: <risos> Eu queria entender primeiro, Arioli, a questão do farelo. Uh, a Argentina e a China, em 2018, firmaram um pacto para que a Argentina fosse também uma fornecedora de farelo para os chineses. Mas, é, necessariamente ou efetivamente, a China não tem uma necessidade é, grande e forte de importar este produto. Né? As indústrias processadoras da China têm uma capacidade enorme. Ah, a gente tem uma, uma tarifa de, de importação pelos chineses do próprio farelo, também uma forma de proteger o seu mercado, que é consideravelmente alto, é, o que poderia tirar a competitividade desses produtos importados. Como é que que uh, você vê novas oportunidades se abrindo para o Brasil para o farelo efetivamente? Ou queria entender de ti, da tua experiência, inclusive da tua experiência em China, uh, se essa é mais uma sinalização política, diplomática, para efetivamente abrir portas ainda maiores para outros produtos, como é o caso do milho, por exemplo.
1: Então, Carla, é difícil responder essa pergunta, porque a gente, nós, Brasileiros, e até eu acho que o mundo ocidental, de uma forma geral, não entende muito as políticas chinesas. Né? Deveríamos entender mais, deveríamos ter estreitar nossas relações, porque temos economias complementares, não somos. A China não compete com o Brasil nessa área da importação e exportação de, de commodities, né, de produtos alimentares. Agora, como você falou, temos aí um, A China tem um capacidade industrial para moer soja do dobro o dobro do que eles estão comprando hoje em dia para moer eles se prepararam para moer muita soja né e eles então realmente teoricamente eles não precisariam do farelo é uma é uma constatação difícil entender por que eles estão fazendo isso agora do lado dessa questão geopolítica aí que nós realmente começamos a conversar sobre ela no início da, da, da entrevista aqui. Veja o que está acontecendo na Argentina. Semana passada, retrasada, eu estou conversando bastante com o pessoal da Argentina ali por conta do programa Momento Agrícola, até já entrevistei um, um consultor lá da Argentina outro dia, a gente tem conhecidos por lá. Uh, essa semana passada agora mudou o ministério, né o pessoal está perdido lá na Argentina. Sim. E os produtores argentinos, por conta daquela diferença cambial, entre o, que ele, o dólar que eles usam para receber a venda da exportação e o dólar, o dobro, o dólar que eles têm que usar para comprar os insumos é o dobro do dólar, do, dólar que, do dólar que eles venderam. E mais ainda, eles ainda têm os direitos de exportação, que a gente traduz, eles traduzem também como as retenções. Então, para o produtor argentino, está sobrando 30% né, do, valor, do valor de venda da produção quando ela é exportada, né? É, e eles estão resistindo lá bravamente, mas também estão segurando os estoques, estão tentando esperar uma, uma outra janela de oportunidade, talvez o final do governo ou um ministro novo, né, sei lá, né, para daí então fazer e realizar as suas vendas. A informação que chega da Argentina é que eles ainda têm mais de 20 milhões de toneladas de soja para vender. É um pouco menos da metade do que eles colheram aí por conta da quebra de safra, né? Então veja que tem, eu acho que a China está vendo isso também, né? Está vendo que a oferta que, que da Argentina que é especialista é o maior exportador de farelo e de óleo de soja do mundo, né? É a Argentina é, por conta da lei Candir, a indústria brasileira de óleo e farelo não se desenvolveu aqui no Brasil, né? É um resgate histórico que a gente tem que fazer. Sim. Na época da Lei Candir, lá em 1997, retirou-se o imposto o ICMS da exportação do grão, mas não se retirou o ICMS da exportação dos produtos industrializados, né, da, do farelo e do óleo. Certo. E a indústria bombou lá na Argentina. né? Se você for olhar o histórico da, da produção de óleo e farelo na Argentina, foi justamente depois que a Lei Candir foi instituída, os argentinos começaram a industrializar e aumentaram muito as suas... se tornaram os maiores exportadores mundiais de óleo e farelo e, e agora tá, parece que o governo de lá está querendo estragar isso. né? Oportunidade para nós, que apesar de cobrarmos ICMS da exportação de óleo e farelo, temos interesse do principal comprador mundial em vir, vir importar o farelo aqui do Brasil.
0: E a gente percebe que é, também nos parece ser uma uma garantia de alternativa aos chineses, né, como são muito planejados e, e contam com uma gestão muito detalhada, inclusive de longo prazo, né, Arioli? Uh, uma, uma garantia de outra origem diante desse cenário completamente caótico, desorganizado, pelo qual passa também a Argentina, não?
1: Com certeza, foi isso que nós falamos. Quer dizer, nós temos três players importantes aí na questão da soja e dos seus subprodutos, o óleo e o farelo, no mundo, né? E tirando a própria China da história, porque não, não exporta. mas digamos assim, temos os Estados Unidos, o Brasil pela ordem de produção, os Estados Unidos e a Argentina. O Brasil aumentamos a cada ano as nossas exportações para a China, os Estados Unidos vão lá provocar os chineses mandando a Nancy Pelosi, que foi com o um esquadrão de proteção né, da marinha, da, da aeronáutica, visitar Taiwan, que é um território sensível para os chineses. E os argentinos, com um governo lá que atrapalha exportações, porque quer garantir mercado interno e, e diminuir preço por causa da inflação, aonde quem sobrou? Sobramos nós, né? sobrou o Brasil para estreitar mais ainda essa parceria com os chineses. Né? Tanto no milho, milho a conversa é mais ou menos a mesma, né? e aí tem no milho tem o agravante ainda da guerra né? da Ucrânia lá, porque apesar da digamos assim, a Rússia lá tá to... os chineses poderiam importar da área russa que será absorvida da Ucrânia, mas quando que vai se estabilizar a produção agrícola lá na Ucrânia? Né? Porque estão em guerra. É, apesar de terem lá os fertilizantes, as terras férteis e os meios de produção, é uma incógnita, inclusive até para os russos que estão lá invadindo. Né? Então veja que o negócio, é, essa coisa da geopolítica aí é complexa.
0: Era isso que eu queria entender também de, de você. E olha, a gente tem, portanto, é, para o milho uma bagagem a mais, que é essa questão da manutenção da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia, que era, inclusive, um importante fornecedor de milho para os chineses. Sem essa perspectiva de oferta, eles vão olhar para o Brasil, inclusive pediram ao ministro Marcos Montes que os processos fossem realmente acelerados. Né? Como é que você tem visto o Brasil aproveitando esses processos, e essas oportunidades, Arioli. A gente falava em 2023, a China falou, não, não, a gente está precisando de milho agora. Né? Milho do Brasil aí nos próximos meses. A gente tem é, condições de atender essa demanda, tem espaço nos portos e line-up suficiente para a gente é, organizar e atender os chineses também nesse momento. A gente está pronto para embarcar esse milho para os chineses nos próximos meses?
1: Olha, claro que depende da... da digamos assim, da, do apetite chinês para comprar o nosso milho, porque né, mas sim o agro brasileiro tem dado respostas rápidas e positivas na questão da produção, né o, o, e eu acho que nós temos, nós temos uma outra questão que, que amadureceu também em relação ao primeiro ano que o Brasil exportou demais, exportou muito milho né? exportou além da expectativa demais nunca é demais, né me é. referi acho que erradamente a isso mas enfim o que foi a questão de faltar milho aqui internamente, porque as indústrias brasileiras de ração, milho é um componente importante para agregação de valor através do uso do milho para ração, produção de carnes, nós temos que olhar isso, né, como produtores de commodities, quanto mais agregação de valor tivermos aqui no Brasil, melhor para todo mundo, né? Mas as indústrias aqui do Brasil que usam milho, elas não estavam acostumadas a comprar a termo, né? comprar adiantado a safra. Elas esperavam entrar a safra do Estado do Mato Grosso, colhida, para daí os preços caírem e elas entrarem comprando naquele momento. Né? Como começou a importação, eles demoraram. as exportações, a indústria demorou um pouquinho para perceber, mas isso já foi acertado. A gente já não vê mais, nos últimos, nas últimas duas safras, Uh, nenhuma notícia se referindo a ah, vai faltar milho para a indústria brasileira. Sim. A indústria brasileira que usa milho, a indústria de produção de carnes, ela já se abasteceu antecipadamente. E isso é uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção, porque até há pouco tempo o milho não tinha um mercado futuro, né de venda futura. E, e isso é um problema para os produtores, que você planta, Além de depender do clima, você também vai depender do preço lá na hora da venda, da colheita. Você corre todo o risco. Né? E agora, com esse, esse mercado futuro do milho e com os chineses provavelmente entrando e consolidando ele mais ainda, né? esse mercado mais ainda, mercado de vendas antecipadas, que servem para travar custos de produção, isso é um incentivo enorme para os produtores. Enorme, né? porque dá uma confiança, dá uma uma certeza né, de que pelo menos o preço será bom. Há poucos anos nós dependíamos, provavelmente nós já estaríamos brigando aqui nesse momento por leilões né, de, de, de pep, pepro, isso não aconteceu mais por conta justamente da entrada desse mercado de venda futuro, aí, né, que é importante para, como eu disse, trazer mais certeza para o negócio. Okay? Eu vi o Carla, acho que tem que acontecer isso nos feijões também, né, porque o feijão também não tem mercado futuro a gente fala que é uma boa oportunidade de exportação Sim. e tal, mas você que quiser, quiser plantar feijão hoje, boa sorte, né? Vai ter que esperar a hora de colher para ver que preço vão te oferecer pela produção.
0: E essa previsibilidade ela é determinante para os investimentos e para as decisões, né? Arioli, é, muito se fala, inclusive dentro do setor feijoeiro, sobre essa diversificação das variedades, olhar para os mercados internacionais, mas é preciso haver um ambiente seguro para se fazer isso, para entender que haverá uma demanda efetiva por esses produtos como é o caso do que está acontecendo agora com o milho. Mas é importante lembrar que, para o milho, a gente fez um caminho longo, né? As tratativas foram longas e elas só se aceleraram agora, elas têm sido longas, e elas só se aceleraram agora pela necessidade iminente dos chineses, né?
1: No caso dos chineses, sim, né? Mas o Brasil já tinha aberto outros mercados. Aí, sim, que... completamente. Ex exatamente. Eu queria chamar a atenção de um, de um outro assunto, outro aspecto dessa questão das exportações, Carla e dessa, desse preço de venda antecipado que traz mais confiança para os produtores, tem muita gente que diz que nah, vai exportar, vai faltar milho aqui. É o contrário. A previsibilidade com a exportação e a venda antecipada, tanto para a indústria local quanto para as exportações, é o que traz a abundância da produção, é o que traz o ah, é, o que, é o que leva os produtores a produzirem mais, né? Sim. Então, que seja bem-vindo. A, a exportação ela é um fator de regulação de mercado interno também, porque leva a produzir. Sem a certeza da produção ou da venda antecipada da produção, muitos produtores desanimam e acabam não produzindo, e isso sim leva à escassez. Né? Então, é uma coisa que tem que ficar clara, porque essa continha aí que muita gente faz, ah, agora vai vender... Para fora vai faltar produto aqui. Não é assim, é o contrário. Né? Aliás, o Antônio da Luz, lá da Farsufia, escreveu um um filmezinho, inclusive, ele, né publicou no YouTube aí, explicando essa questão aí, que é, eu acho, fundamental para os nossos ouvintes saberem argumentar com aqueles que condenam né o mercado externo e também aqueles que não entendem muito bem e uh, entenderem esse aspecto aí de que a confiabilidade dos preços que a exportação traz, a possibilidade de você fazer vendas futuras, é um fator de abastecimento do mercado interno, com certeza.
0: É muito interessante porque, não sei se foi hoje cedo ou ontem, no final do dia, assistindo o noticiário, estavam falando sobre os preços da carne de porco, é, que estão aí descolados da, das demais, principalmente da bovina, recuaram expressivamente. Ah, porque deixamos de né, exportamos menos para alguns países, alguns clientes importantes, entre eles a China. E aí o mercado foi inundado por uma oferta e promoveu essa baixa aí nos preços da carne bovina, da carne suína. É, não é só isso, né Arioli? A gente precisa ir mais a fundo para entender. E essa condenação do mercado externo, ela também é uma discussão antiga e precisa ser reforçado esse conceito de que ele, a exportação também é um regulador importante de mercado. E essa é uma, uma conquista, eu imagino, do mercado de milho aqui no Brasil, porque a gente já viu, né? quem está no agronegócio há bastante tempo, como é o seu caso, você já viu a gente ter grandes safras de milho, milho de muita qualidade, com saca de... R$ de uma saca de 60 quilos de milho, né, Arioli? E a gente teve anos onde a quebra foi tremenda, onde era um baita preço, mas o produtor não tinha milho para vender. Então, quer dizer, a gente conseguir fazer essa distribuição entre exportação e demanda interna é muito saudável para o mercado, onde tem potencial para atender esses dois públicos, não?
1: Sem dúvida. Uma outra questão, Carla, você que também acompanha, e os ouvintes que estão nos acompanhando aí, depois que o Brasil passou a exportar com força, tanto soja quanto milho, não tem mais preço mínimo, né? Ninguém mais foi pedir preço mínimo. Exatamente. O preço mínimo é um... Não, 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 vamos tirar essa parte depois. Mas o preço mínimo é, um, é um, digamos assim, é uma ajuda do governo, né? É feita com dinheiro público. Então, que bom, né? Que nós não precisamos mais ir até Brasília... Passar o, o Pires lá pedindo, pelo amor de Deus, para melhorar o preço aqui do produtor do interior do Brasil para poder vender a produção, que tem gente interessada e está levando embora. E isso certamente fortalece toda a cadeia, todo mundo, né? Com certeza. Agora, uma outra coisa, Carla, que eu queria chamar a atenção aí nessa questão da, 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 import, da exportação de farelo, né? Nós estamos aí é, é, com problemas no abastecimento de óleo diesel, né? O óleo diesel, é, acho que é 25%, eu não lembro quanto por cento agora de, de óleo diesel o Brasil importa, porque não tem capacidade de refino aqui no, no Brasil. Né? E olha, olha a questão do Mato Grosso: nós estamos trazendo óleo diesel para cá, a 2 mil quilômetros aí da, do porto, onde chega esse óleo diesel, de caminhão, Socorro. queimando, emissão de gás de efeito de estufa. E, entendeu? E, e nós estamos sentados num pré-sal de biocombustíveis aqui Sim. no Mato Grosso. Nós com essa questão do mercado de exportação do farelo, eu, tenho, eu acho que nós, como tentando planejar um futuro, um mercado, alguma coisa assim, o biodiesel aqui no Mato Grosso ele tinha que ser usado B20, B25, tem que fazer as contas, claro. né? Porque, o farelo vai para a China, vai sobrar o óleo aqui e nós vamos e nós podemos diminuir as emissões e criar um mercado interno. Muitas vezes esses mercados não se desenvolvem, ouvintes e Carla, por conta da questão tributária. Olha o exemplo do algodão. O Mato Grosso, em, nos anos 90, não produzia algodão e o Brasil era importador. O, o pessoal foi lá conversar com o governo do Dante de Oliveira na época, e disseram assim, Olha, nós queremos 75% do ICMS do algodão para criar um, uma promoção de plantio de algodão. O governador olhou lá, 75% de desconto de zero era zero, e disse, não, está dado, eu não recolho nada, não, não vou deixar de recolher. Isso transformou o Mato Grosso no maior produtor de algodão do Brasil, certo? Produzimos 70% do algodão brasileiro por conta desse subsídio aí. Subsídio não, né? desse incentivo de cortar o ICMS o tributo, do algodão, sim. e isso pode ser usado em outras cadeias também, né? no caso do biodiesel, porque às vezes o governo está olhando lá quanto que ele vai arrecadar, se ele, se ele, quanto que ele vai perder de arrecadação, se ele der um, um, uma, um desconto no ICMS do biocombustível, por exemplo. Mas ele tem que olhar, que ele está criando, uma, ele está promovendo a indústria local, que está sendo subutilizada. O Mato Grosso tem o o segundo maior parque de produção industrial de produção de biodiesel do Brasil está usando 50% da capacidade, porque caímos dos 14% de adição para 10%. Isso. Né? E ainda tem a indústria de farelo e óleo de soja aqui do Estado, que, que também vai criar emprego, renda e serviços. E, além do mais, teríamos, um, digamos assim, uma possibilidade de aumentar a competição entre os farelos, né? o DDG do milho, farelo de soja, o farelo de de girassol, de, de, do próprio algodão que produzimos aqui, o que baratearia o custo das rações e daí nós poderíamos produzir uma carne mais barata, ainda mais competitiva, tanto para o mercado interno quanto para exportação.
0: É a cadeia do agronegócio, né, Arioli? É... O que é produzido em cadeia tem esse, esse impacto também em cadeia e que às vezes não é colocado na conta. É, e a gente não precisaria nem pensar né, em, em ver a necessidade dos chineses pelo nosso farelo, mas ampliar o, esse, esse incentivo às exportações e naturalmente isso vai ajudar a regular o mercado interno dos nossos produtos de valor agregado como é o caso do farelo, porque isso impactaria também numa carne mais competitiva também para a exportação e a gente continua gerando receitas para o país e fazendo a, a roda continuar girando de forma saudável e sustentável né? Então, a gente precisa rever algumas políticas, Arioli, na sua, na sua perspectiva. Você, como um representante da CNA, acha que precisamos novamente sentar todos numa grande mesa e repensar algumas políticas, repensar a questão tributária sobre o agro e os seus produtos. Está no momento da gente rever isso tudo para ampliar e intensificar a nossa competitividade?
1: Com certeza. Se a gente quer ter um plano de longo prazo... né? Nós temos eleições aí agora no, no final do ano, daqui a alguns meses a CNA está trabalhando em algumas propostas nesse sentido aí, né, de garantir um mercado melhor para os produtos brasileiros, garantir exportação não só de grandes produtos, mas de, de outros, né, frutas e outros, outros produtos de valor agregado que a gente faz, suco de laranja, café, esse tipo de de produto que o Brasil é líder também. né? A gente só pensa em soja e milho que produz isso aqui, mas tem muitas outras coisas que a gente também poderia desenvolver mercados. né? E como eu disse, olha, nós conversamos aqui, eu acho que uns três ou quatro exemplos de como que a tributação, a ganância arrecadatória dos governos, principalmente dos governos estaduais, muitas vezes leva a... a, a não deixar que esses mercados se desenvolvam. Né? Nós falamos, do, nós falamos da, da carne, nós falamos do milho, nós falamos do algodão, né? então, do biodiesel, do diesel, quer dizer, quanta coisa nós poderíamos realmente acelerar? Né? Eu acho que o Brasil tem lá sua vocação. Quando o cara tem uma pessoa, o país, o Estado tem uma vocação, a coisa vai acontecer, né? Não, só não pode demorar muito, né? Porque o tempo vai passando, né? Então a gente vai perdendo, às vezes, oportunidades por conta disso.
0: Arioli, sempre um prazer ter você aqui com a gente para esclarecer as coisas, para amarrar as informações e a gente entender essas oportunidades todas que estão se apresentando mais uma vez para o agronegócio brasileiro. É mais um cavalo encilhado que passa aqui na nossa porta. A gente tem que saber. Né? É, agora conduzi-lo. Muito obrigada mais uma vez por trazer essas perspectivas aqui para a nossa audiência. Você sabe, as portas estão sempre abertas para ti, para a CNA. É sempre um prazer conversar com você. Obrigada.
1: Obrigado, Carlos. Obrigado, ouvintes. Foi um prazer estar aqui discutindo estratégias né, que parecem tão óbvias para quem olha o cenário aí. Sim. E, e parece tão óbvias, mas parece que muitas vezes nós mesmos né, brasileiros é que botamos os empecilhos na frente, aí as barreiras para que as coisas demorem mais para acontecer. Até a próxima!
0: Até a próxima, um abraço, meu amigo, até mais! Senhoras e senhores, Ricardo Arioli, presidente da Comissão Nacional de Grãos, Fibras e Oleaginosas, eu sempre erro, cereais, fibras e oleaginosas, é, o Ricardo Arioli sempre trazendo essa, essa perspectiva, né? um espectro mais amplo das coisas, é, ele cita, então, essa, essas questões todas, sim, como sinalizações políticas importantes, diplomáticas, né? é, é, fortalecimento de relações entre Brasil e China, o que é completamente importante. O Arioli lembra o papel determinante que a China teve no crescimento da soja e cultura brasileira, mas lembra também que nós não fomos, né? o Brasil e o complexo soja não foram estimulados a ampliar e intensificar as suas exportações de produto de valor agregado, uma vez que a lei Candir tão logo foi implementada, ela tirou o ICMS da exportação da soja em grão, mas não dos subprodutos ou dos derivados ou dos valores de produto agregado, como é o caso do farelo e do óleo. Então a gente precisa repensar as políticas tributárias que temos agora sobre o agro, sobre alguns produtos. O Arioli acredita que de fato temos espaço para começar a embarcar milho para os chineses nos próximos meses, como eles né, nos demandaram e foi firmado ali um compromisso com o ministro Marcos Montes, né, ele esteve em alguns eventos de agronegócio é, naturalmente nesses últimos dias falando sobre essa necessidade dos chineses, falando sobre o milho, falando sobre o farelo e é aquilo que o, que o Arioli falou, é pensar a estratégia que a gente vai adotar para atender essa demanda e continuar favorecendo a produção brasileira. O Arioli também destacou Uh, o atual momento da Argentina, que está completamente é, fragilizada agora pela sua crise econômica, cambial, monetária, há problemas de todas as ordens na Argentina, o que diminui, portanto, a força da oferta de farelo deste país que é o maior produtor global de, de, deste derivado. Então, é, há de se colocar na conta também esse comportamento do produtor argentino em segurar as suas compras, segurar os seus estoques e o esmagamento na Argentina já vem reduzir, sendo reduzido é, e acumulando uma redução aí é bastante considerável também em relação ao mesmo período do ano passado. Então, temos grandes oportunidades se apresentando para o Brasil. Como diz o Vlamer Brandaliz, é o cavalinho encilhado passando na nossa porta. Basta a gente montar e saber conduzir ele bem agora, que as portas estão abertas para os novos produtos brasileiros que começam a chegar à China, principalmente farelo de soja e milho, milho principalmente. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação segue para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil.